0: 社長に聞く、インウィズウィズ。ウィズウィズの新谷です。先週の続きをお聞きください。えー、上場を目指され始めて、その、まあ、約十年で上場されていらっしゃるんですが。上場の苦労なんてあられましたでしょうか
1: 。えー、上場を目指して、えー、上場を目指したのは、あの、まあ、準備したのは本当に上場の、まあ、三年ぐらい前からなんですけれども。あの、上場はですね、まあ、マイナスをどう減らすか、ということでね。あの、ホームランは打てなくてもいいので、失点をいかに少なくするかってことで、ね、業績は、あの、どんどん上っていくのはもちろんなんですけども、あの、えー、中のその書類の不備とか、えー、体制の不備とか、そういうね、マイナスポイントをどうなくすかっていうことで、攻めとは全く、あの、違う側面があるんですよね。守りをどう固めるか。それは今までやって、でこなかった、まあ手薄だった部分でしたので、まあ上場するために、だいぶその辺はまあ手厚くして。力を入れてったというところがありますね。なるほど
0: 。その上場直前でのあの、えっとご苦労なんていうのは何かありましたでしょうか。
1: いや、上場にはドラマがあるって言われるんですけど、本当にドラマがありましたね。はい、あの先輩からねいや、絶対なんかあるよ、なんかあるよって言われたんですけども。もういろんなことがありまして、あのー、まあキーパーソンが辞めてったりとかですね。ああと、まあ、いろんな解決、まあ、しなきゃいけない問題がわーっと浮き上がってきて、それをもうみんなで持って、本当に必死になってやったりとかですね、なかなかちょっと詳しくは言えないところもあるんですけれども、緊張にさらされると、会社ってこんないろんなことが出るんだなってことがたくさん出てきましたね。なるほ
0: ど。ありがとうございます。えっと、そうしましたらですね、フレアス様の事業内容をぜひですね、まあ宣伝があったらちょっとご説明をお願いしたいと思うんですけども、どんな事業をやっていらっしゃいますでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。当社の事業内容はですね、主に行ってますのが、在宅療養されている方、もしくは老人ホームに入っている高齢者の方、そういった方々にですね、ハリキューマッサージ師が訪問して、そこでマッサージや機能訓練をすると。こういった仕事です。特徴的なのはですね、えー、この仕事がですね、医療保険、健康保険が使えるってことなんですね。あのー、まあ、週に、ま、2回とか3回とかですね、国家資格を持った針というマッサージが、高齢者や、もしくは障害者のところに行って、えー、痛みを取ったりとか、歩かせたりとか、寝返りを打たしたりとか、そういったことをするんですね。そうすると、あのー、療養中の方も非常に喜ばれるんですよ。いや、もう自分はもう寝返り持てなくてね、もうあの、もうトイレも行けなくて、髪を持つとしてたと。ところが、古谷さんが来てくれたら、寝返りを打てるようになったとか、痛くて痛くて寝れなかったら夜ぐっせり寝れるようになったってですね、涙を流してね、喜ばれる。本当にいい仕事だなと僕は思ってます。しかもですね、健康保険が使えるので、ご本人の負担は高齢者であれば1割ですから、数百円でね、あの、このサービスが受けられるというところで、あの、受けていただく方にも非常に経済的にも喜ばれますし、また在宅療養で、どうも、塞ぎがちで、いや、もう俺はもう死んだがましだと言われる方も、まあ少なからずいらっしゃったんですけれども、あの、希望は持ってきたと。ね、来てくれない、一緒に頑張ろうっていうね、前を向いてもらうっていうような、やりがいのある、あの、非常にいい仕事だって感じてます。ありがとうございます
0: 。えっと、そうしました。ちょっと全く違う質問をさせていただければと存じます。えー、好きなもの、好きなことを実践にお聞きしてて、音楽鑑賞、ライブに行くこと、とお好きということで音楽好きでいらっしゃるんですか、えっと、どんな分野の音楽
1: をよくお聞きになられるんですか。うん、え、あのクラシックとかではなくてですね、どちらかと柔らかい音楽で、えー、ロックとかジャズとかですね、ポップスかそういうの好きですね。うん、あの高校生の時にあのあんまり学校行かなかったんで、ずっと音楽を聞いてまして、もう音楽だけが友達だみたいな形でね、もう将来ミューシャンになりたいと思ったんですよ。それぐらい僕は音楽がすごい好きでしたね。今もなんかこう、弾いたり
0: とか、や、な(笑)んかやったりはされるんですか
1: はい今は聴く専門なんですけれども、僕自身は音楽家、ミュージシャンにはなれなかったんですけれども、その代わり、音楽家の妻をもらいましてね、妻が今でも現役の音楽家としてやっておりますので、それを聴くのが楽しみで、自分の身を妻に託したと、そんな形です。
0: なるほど。ありがとうございま
1: す。素晴らしいお話で、本当に
0: 。<笑>ありがとうございます。で、もう一つ、あの、座右の名もお聞きしてるんですが、えっと、これ、自利利他ということで、これはどういった意味でいらっしゃいます
1: かこれも当社の社税というかね、あの、当社の理念の根本にも合わせるんです、まあ、利他ですよね。はい、他人に利すると。で、その反対が利己、エゴじゃないですか。で、この考えに至って大事だな、と思うに至ったのは、僕は子供の頃ですね、非常にまあ、利己だったなって振り返ると思うんですよ。自分がその、まあね、あの、病気になって、学校に行けなくなったんですけども、もうずっと親のせいだと思ってましたね。すべて親が悪いと。ね。あの、親が厳しいからこうなったと。親が僕の病気に気づいてくんないからこうなったと。ね、学校の先生が僕をケアしてくんないから俺学校に行けないんだとかね。すべて多席だったんですよ。まあ、エゴですよね。まあ、自己保身って言いますまあ、その結果どうなったかというとですね、友達なんか誰もできないで,ですね、もう孤立しちゃうんですよ。年間僕はそういう、まあ、エゴをね、貫いて、もう本当に感じました。もう最後はもう孤独になって、もう出るじゃないんだと。で、中国に行ってですね、自分が漢方で元気になって、その時にこれを日本に持って帰って、日本の人を元気にしたいっていうリタの考えに初めてなったんですよね。人生初めて。そしてそこから高齢者に元気になってもらいたい、高齢者の方にね、もっと喜んでもらいたいということで、まあ、リタ業のね、あの、はしべのようなことを、やればやるほどですね、人生は好転してたんですよ。あれほど僕は従来の頃、もう俺はもう働くことなんかできない、もうダメな人間だと思ってたのが、どんどんどんどん人生は好転して
0: 、まさか
1: 上場とはね、僕も思ってませんでしたけれども、あの、今もね、グループ全体1400名ぐらいになりましたけれども、あのー、ここに至ったのは、まあ、世の中が急に僕に優しくなったわけじゃないと思うんですよ。きっと僕の考え方が、もう、エゴのね、塊、リコから、リタになったんだと。で、それを、あの、数年前に、ジリリタという言葉があるっていう、まあ、教えていただきまして、あ、リタというのかと。僕は、あの、聖和塾って稲森和夫さんの会に入ったもんですからね、リタの気持ちを教わりまして、あの、リタが、あもう僕の、まあ、人生君というかね、ね、えー、僕の人生哲学になったという、こういったことです。ありがとうご
0: ざいます。大変、あの、勉強になるお話で、多分たさん、の方が今<笑>ちょっと感動してるところだと思いますけども、<笑>えっと、最後のご質問なんですけども、えーはい、この番組、経営者向け、全国の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ、企業社長の成功の秘訣を教えていただけたらと思っております
1: 。はい。あの、成功の秘訣なんて僕が言うのも本当におこがましくて、あのね、あまりその立派なことは言えないと思うんですけども、あの、今でも僕は、あの、秘訣かどうかわかんないんですけど、今でも僕が思ってるのはですね、もうあの、目線を高くと、ね、えー、理想をもうあの、追い続けるということを今でも自分に返してますよね。だんだんだんだん,だんあの、えっ、ー、と、チーム系ということで、自分が執行から離れてですね、あの、経営の全体を見るような形になっていくんですけれども、最後までや残る自分の役割は何かというと、その目指す方向を、ね、もう示し続けること、まあ、理念だと思うんですよね。何のために自分たちはこの仕事をやっているのかと、どうやってこの日本に貢献するのかと、どうやって存在意義を許されるような会社にしていくかというね、このビジョンとか理念をやっぱり僕はあの掲げ続けたい。それをずっとこだわって一人になっても社員が辞めてもいろんなことがあって裏切りになってもくじけずにやるんだやるんだってあの応接間の時からもう全国展開するんだって言ってましたからねそれを掲げ続けることがあ僕にこれからもできることなんじゃないかなと思っています
0: ありがとうございます。もう大変勉強になるお話で、多分、リサの方々が本当に、まあ、すごく感動したの2回連続で感動するようなって感じだったと思いますけども。<笑>えー、本日あの、リサの皆さんも、本日お忙しい中あ、お聞きいただきまして、まあ、本当にありがとうございます。ぜひ皆さんの画参考にしていただければと存じます。えー、サボー社長様、本日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。本日の社長に聞くインウィズイズは沢上社長様でいらっしゃいました大変素晴らしいお話でしたね多分リリスの皆さん方も勉強になったでしょうまあでもジェリリタなんて本当にそうだなと思いますしあのニートから上場企業に社長になれるんだというふうに思いましたし、えー、まあそれ変われる瞬間があったからなんだなというふうにつくづく思いますまあ、そういう意味で言うと私も変わらなきゃいけないなと思いますしリスナーの皆さん方もどんどんどんどん皆さん方を変わっていただいて進化していただければあ皆さん方も上々との社長にはなれるのかもしれないなというふうに思わせていただける三之上社長様でございましたあのぜひ、えー、真似してみていただけたらいいんじゃないかなと思います、えー、本日の社長に行くインウェイズビュはここまでまた来週経営者を応援する社長の孤独力番外編本日の社長の孤独力番外編は8章7個きちんとクレーム処理をできる社員がいない、えー、社長自ら日本を見据え育てろということで、まあ、クレームが起こったらですねクレーム処理できる人なかったら社長がやるしかないですねでクレーム処理はですね本当に難しいですねえっ、ー、と私案外うまくてですね昔大変な問題が起こった時に私自身が謝りに行きましたその時にですね。部下にですね。謝りに行ったら終わった後ですね。クレーム処理した後ですね。うちの社員がですね。部下がですね。大変褒めていただきました。身体さん、うまいですね。あれは文句言えないですね。ずるいなあぐらいのこと言われました。でそんなこと言われたんで、なんでって、他のやまあ私、当時、東、え、証、ー、一部上場協の常務をやってて、ネットワーク事業本部長をやってましたが、他の役員も回って謝ってるんで、他の役員は下手で、えー、新谷さんが本当に一番ナンバーワンですねって部下に褒められて、まあ、嬉しいやら、悲しいやら、微妙な感じだったんですが、なんで褒められるかというと、私、こんな感じだったんですね、一番最初に私、自らが行き、謝りました、もちろん、大変申し訳ない、私のせいです。で、部下たちは悪くないんですと。会社と私が悪いんですと。私が指示を全てしました。ですから私のせいです。で、詐欺って言われてもしょう仕方ないだろうと言われた時に詐欺って言われても仕方ないと思っております。詐欺をしたつもりません。うちの社員じゃあ詐欺をしてません。しかし詐欺だというふうに言われたら、さあは満じて私が受け止めます。私自身のせいでございますし、会社のせいです。えー、ということを言って、ひたすら最初に冒頭から謝りました。頭下げました。で、わーっと文句言われましたが、中にはですね、すごいお客さんは、じゃあ飲みに行こうって飲みに連れ出されました。怒られません、その後は怒られません。もうそういうことあるよねって。中には詐欺だって言ってすごい言われました。中にはすごいお客さんはですね、数年後、2、3年後ですね、一緒に大連まで一緒に出張旅行ってうか行きました。隣に座ってですね、こう言われたんですね。あの時さ、新谷さんどうだったのって。相当な金額操作してます、ね、ここでは言えないような金額損させてますが、えー、その金額は損してるのでもう何かもう何ですかねもう隣に座ってよく僕は中国誰行ってるなって感じぐらいでしたでそこでですね、えー、じゃあちょっと洗いざらいで説明しますねここで洗いざらいで説明してもしこれが飛行機じゃなかったら隣で、えー、ナイフか包丁を持って刺されても仕方ないことを私今ペラペラとしゃべりますのでそのつもりどう聞きいただけますかと。私自身、えー、降りた後刺されても、もう仕方ないと諦めて、今、ペラペラ喋りますということで、すね当時の、えー、様子をです、ね、全部喋りました、そしたらその社長、ははは,はって笑って、その後も一緒にこう、えー、上海をとか、大連か、大連かな、上海だったかな、どっちかを、いろいろ回って、一緒に仲良く2人と同じ席で帰ってきて、ですねその後も仲良く、その社長にさせていただきました。えーまあ、ですので,です、ね、クレームというのはやっぱり責任者がやるべきなんでしょうね、まあ、うちの会社ではもちろん、えー、取締役がいますので、取締役部長としてはきったッとやります、もちろんできます、彼らはうまいで、えー、私が行くと、ね、問題が起こるから、なるべく行かせないようにしているというのも事実なんですが、私自身も,、えー、ともう問題だったらもうあ、私自身は行くつもりがございます。なので処理できる社員がいないっていうんじゃなく社長が自ら見本を見せこういうふうにやるんだっていうふうにやるそうするとねその部下たちがあ非常にうまくなりますで私の元部下たちあの優秀な中間管理職やってるのはみんなうまかったですねそれは私のを見てやったからみんなうまくなったんですね私の見てないやつは下手くそでした、えー、ですので社長自らがやっぱりその見本を見せあの示すもちろん、誠心誠意を誤るというのは非常に重要ですし、どうしようもなかったら裁判まで行って弁護士と相談をしなきゃいけないとは思うんですけども、とはいえ、やるべきことをきちっとやり、クレーム処理をすることが必要だし、その見本を示すことができると、そのクレーム処理ができる社員たちが増え、そしてクレーム対応がうまくなってく、そしてクレーム対応があるからこそ、クレームを起こさないようにしようってなるんで、クレームも少なくなると、こういう流れになりますので、ぜひ社長自らが解決に挑んでいただければというふうに思っております。えー、本日の「社長の孤独番外編」はここまでまた来週本日も社長に聞くインウィズリーズをお聞きくださり誠にありがとうございました、えー、この番組は2017年1月から毎週配信を続けておりますこれまでにたくさんの成功社長成功経営者のインタビューをお届けしてまいりましたその内容は全てテキスト化いたしまして私どもウィズウィズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり皆様の会社経営に役立つヒントがとと見つかかるのではないかと思い思ましてサイトの方にもさせていただいてます是非ネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております本日の社長に行くインウ z a r はここまでまた来週